0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de ArchitectWeb-podcast. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en spreek vandaag opnieuw met Florian Edenburg, architect en partner van Soyal uit New York. Ons vorige gesprek was ongeveer anderhalf jaar geleden, net voor de coronacrisis. Het voelt als een andere wereld. En toen spraken we onder andere over de doorbraak van soil, de benadering van het bureau en de sociale woningbouw die jullie in Mexico uh, gerealiseerd hebben. Vandaag wil ik met je verder praten over ja, wat architectenbureaus en culturele instellingen in crisistijd kunnen doen of zouden moeten doen. En over projecten die dit jaar opgeleverd worden. En over de nieuwe Amsterdamse vestiging van het bureau die jullie uh, willen starten. Voordat we beginnen wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Om te beginnen Florian, hoe gaat het met je? <laughs> hoe heb je de coronacrisis de afgelopen periode ervaren? Want het is, lijkt me voor jou als architect die toch veel reisde. Ja, toch, toch een, een hele aparte tijd en misschien wel een soort reset uh, voor jou.
1: Ja, het was eigenlijk... Um, en, um, allereerst dankjewel dat je weer terug hebt hier. en Het is leuk uh, dat, we, dat we weer in kunnen checken na anderhalf jaar... Het was natuurlijk heel erg, heel erg intens in New York. Uh, we wonen in Brooklyn. Uh, ons kantoor zit downtown Brooklyn. Naast ons, of uh, in de buurt zit een ziekenhuis. En inderdaad, uh, maart en, uh, en april, volgens mij was New York echt het epicentrum. Vrieskisten bij de loading dock van het ziekenhuis. Uh, en uh, alles dicht, uh, maandlang uh, in huis. En meteen, dus alles, uh, alles on top of each other. Uh, dus dat was vrij intens. We zijn heel snel, zijn we gepivot online, uh, zijn we online gaan werken wel het kantoor inderdaad open gehouden omdat sommige mensen die wonen op 25 vierkante meter en een kattenbak en een vriend en uh, geen airconditioning dus um, en natuurlijk was Black Lives Matters kwam daarnaast ook en dat zit recht naast dus het, zeg maar het centrum van het van het protest was echt naast ons kantoor uh, en we zaten ook gewoon op kantoor en we waren er ook vrij veel bij betrokken onze staf is allemaal jong en heel erg sociaal engaged dus eigenlijk was het uh, was het een soort uh, pleisterplek plek ook, het kantoor zelf. Dus het was een soort shift naar meteen heel erg lokaal. En heel erg direct, heel erg uh, in het nu. In plaats van lange termijn en, en ver weg. En dat was eigenlijk heel interessant. En heel waardevol, denk ik, voor ons. Uh, ook om echt ja, veel meer uh, lokaal in die zin te worden. Nou ja, het heeft, het heeft eigenlijk... Er zijn, er zijn een aantal mensen en bureaus die... Uh, die hebben zeg maar de deuren dicht gedaan, die zijn naar Connecticut verhuisd of iets anders. En wij zijn juist heel erg erin gaan zitten. Ik weet dat, je, dat we kunnen praten over een project wat we hebben gedaan, onder andere in Queens, in Jackson Heights. En gek genoeg de buurt Corona um, waren allebei de het zwaarst getroffen door, door die crisis. En dat komt omdat daar veel immigrantengezinnen wonen die heel dicht op elkaar wonen die allemaal in de, zeg maar, risicobedrijfsgroepen uh, werken. Dus restaurants, schoonmakers uh, en dergelijke. En daar hadden we al eerder, tien jaar eerder of vijf jaar eerder... een project gedaan over, uh, over homecoming en eigenlijk het uh, soort idee over identiteit. Dus daar hadden we ook uh, uh, contacten en, uh, en mensen die we kenden. En wat we hebben gedaan is eigenlijk met een groep architecten... Uh, van onze generatie in New York... Volunteers Architects Limited, dat zijn, we, dat zijn we ons gaan organiseren en hebben we eigenlijk nou, iets van 50, 60 um, bedrijven geholpen te heropenen um, met vergunningen, met um, uh, meubilair, furniture en, en dergelijke. En dat was heel erg, um, ja, heel erg empowering, ook voor, gewoon voor onze staff. Ja, kan ik me voorstellen, want het is inderdaad... je hebt natuurlijk grote
0: verschillen in de, in de Amerikaanse maatschappij. En dit zijn dan inderdaad uh, 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 gezinnen of ondernemers... die het die eigenlijk een soort van net rondkomen. En dan komt zo'n crisis daar overheen. Uh, spreken soms de taal niet goed, hebben niet de middelen... om dan uh, dat juridisch uit te zoeken van... ja, mag ik op mijn stoep uh, echt iets, uh, iets, iets, iets neerzetten? Uh, dus daar konden jullie helpen.
1: Ja, ja. ja dus we hebben echt... Um, nou ja... Dat hebben we gedaan.
0: Ja, exact. Ja. En ook zelf getimmerd dan. Ja. Of, uh, ja.
1: Nou ja, er waren dus, en uh, ik had ook een stukje geschreven, daar kunnen we het ook over hebben, maar um, over uh, al, die, al dat plywood dat was gebruikt om al die, um, al die uh, rijke winkels en musea te, te beschermen tegen de looting uh, protesters. En ik dacht, wat gaat er met al dat, uh, al dat hout gebeuren? Nou, we hebben dus mensen bij elkaar georganiseerd. Zeg maar, we hebben, de, we hebben al, dat, um, al dat plywood gedoneerd gekregen. En uh, hebben samen met een, een man die heeft een timmerbedrijf... hebben we allemaal um, tafels en uh, van die barricades gemaakt... zodat je niet met je auto tegen de dinerende mensen uh, rijdt. Ja. ja,
0: precies. En schermen, zodat je anderhalve meter afstand kan doen enzovoort. Ja, ja. ja. ja mooi dat je... Dat je eigenlijk daar zo, zo betekenisvol kan zijn, dan hè? in zo'n zo community. Het is ja. zo
1: interessant, want um, ook eerst toen we aankwamen, was iedereen verdacht. Die dachten: oh, dat zijn de inspecteurs. Oh, ja. um, dus het, het heeft echt tijd nodig om ook het vertrouwen te wekken. Omdat dus architectuur in de VS vaak wordt gezien als een soort luxe product, komen die mensen helemaal niet in contact met architecten. En ja, is er een soort suspicion in het begin. Dus het was, heel, het was heel erg interessant. Het was een heel goed proces. En nu hebben we daar hele goede contacten natuurlijk. En helpen we de, de, de winkeliersvereniging met allerlei dingen. En dat is allemaal vrijwillig. Maar dat is wel echt de moeite waard.
0: Je noemde al eventjes jouw opiniestuk over uh, de musea. Hè, die dan inderdaad normaal gesproken uh, fantastische uh, transparante entrees hebben. En dan in één keer uh, dus uit angst voor plunderingen. Alles dicht timmerde, uh, zwaar bewaakt. Wat, wat hadden zij anders moeten doen in
1: jouw optiek? Nou, Het is een heel interessant probleem. En ik ken natuurlijk heel veel mensen in de museumwereld. En dat stuk dat, uh, heeft ook een, een aantal... Uh, <laughs> ik heb wat minder vrienden daar nu. Maar ik vond het echt beschamend. Alle theaters die, want het was heel warm tijdens de Black Lives Matter uh, protesten, alle theaters die openden hun lobby's en die maakten hun wc's en hun water uh, beschikbaar. En alle musea die, uh, die zetten de deur dicht met grote stellages en grote gewoon aftimmeren. Inderdaad, die, die, die lobby's die heten allemaal plaza en piazza, maar dat waren helemaal geen plazas en piazza's. Het waren opeens waren dat gewoon uh, fortresses. Het probleem is, en we hadden het net over verzekering, de musea, hun verzekeringsbedrijven, uh, die zeiden je moet, dat, uh, je moet dat dichtmaken. Maar goed, dat zijn dus keuzes die je dan maakt als een, als een bestuurder uh, van een museum. En het is interessant, want alle musea die, die weten niet precies hoe ze moeten reageren op de, op de huidendaagse crisis. Hier ook, alle musea zijn dicht. Iedereen wil iets doen, maar ze kunnen eigenlijk niks. Dit was een heel goed voorbeeld geweest waar ze juist een hele radicale stance hadden kunnen nemen. En inderdaad het publiek waar... Uh, nou ja, zoiets als het Nieuw Museum van uh, of Contemporary Art, waar ik zelf aan heb gewerkt. Dat is voor een jong en progressief publiek. En opeens was het zo. Uh, ja, ik vond het echt chockerend. Dus dat, uh, ja. dat heb ik geuit.
0: Precies. En dat gaat dus eigenlijk vooral over. Het is niet per se een architectonische dimensie, als wel een bestuurlijke dimensie. Van ja, hoe. Ja, je zegt dat je voor, voor de gemeenschap bent
1: of, of dingen doet, maar
0: ja, doe het dan ook. Ja.
1: ja, en dat was... Ik bedoel, ik heb zelf aan het storefront van het museum gewerkt. En dat hele idee daarachter was juist dat de stad en de stoep en de straat zich doortrekt in de lobby. Dus ik voelde me ook eigenlijk... Ja, ik was er echt boos over, want ik... Kijk, architecten die doen mee aan dat soort uh, lingo. Uh, Liz Diller, Dillerske Video, die noemde de begaande grond van het MoMA ook eigenlijk gewoon een stad. Maar die zat ook helemaal dicht. Dus als, als je, als, ik bedoel, we, we zitten daar ook middenin als architecten. Hè? We praten daar natuurlijk ook, uh, we gebruiken die taal. Uh, we geven zelfs die, die musea de woorden en de termen. Begrijp je, we gebruiken stedenbouw, uh, publieke domeintermen. Um, voor de architectuur, nou, dan moet het ook echt zo zijn. En als dat niet zo is, dan moeten we daar in ieder geval... als architecten uh, op, voor on op onze hoede zijn.
0: Ja, klopt. Nee, en het is ook zeker... Dat uh, zie je ook in Nederland wel een beweging van, onder musea dat ze zeggen van ja, we moeten eigenlijk zoeken naar ook de relevantie, maatschappelijke relevantie op dit moment. Hè? Ja. Uh, in plaats van alleen maar het werk van, van vroegere tijden laten zien. Maar dat is inderdaad, daar is dan ook nog wel een hoop uitvindwerk werk te doen van ja, hoe doe je dat dan? En uh, wat betekent dat dan echt? Hè?
1: Ja. Ja. ja, we zijn dus nu met zowel het Guggenheim als het MoMA bezig om eigenlijk hun daarbij te helpen ook. Van hoe ga je die dialoog aan? Want kijk, in New York komt uh, was een derde van de, van de bezoekers zijn toeristen. Nou, die zijn er allemaal niet. Dus die musea-bezoekersaantallen uh, zijn zo omlaag. En ze realiseren zich dat ze eigenlijk geen goede directe communicatie hebben met grote delen van de stad. Uh, dus hoe krijg je de mensen uit Queens naar, naar het MOMA in plaats van de mensen uit China naar het MOMA? En dat is wel, uh, dat zijn de vragen waar ze nu uh, als instituten mee, uh, mee dealen. En als je 25 dollar voor een ticket moet betalen, nou dan betekent dat dus um, dat ze of hun businessmodel moeten aanpassen. Of uh, ja, dus ja. er zit echt een soort grote vraag daar nu. Het is heel interessant.
0: Ja, ja. en eigenlijk zeg maar. Boeiend is natuurlijk ook dat die uh, instituten vaak vanuit een soort uh, weldadigheid, of hoe noem je dat?
1: als idee bedoel je? Of Precies, soort, ja, exact
0: ja. Uh, zijn ontstaan. En dat je dan een eeuw later uh, dat eigenlijk opnieuw moet bevragen. Hè? Ja. Van waar zijn wij nou voor
1: op aarde? Hè? Ja. Ja. Maar kijk, alle musea in, uh, in, in de VS zijn natuurlijk privé. En die zijn vaak ook echt uit privécollecties uh, uh, begonnen. En het is vaak, kijk eens wat ik heb. En dat is toch, ik bedoel... Het, het wordt, en zo is het museum ook begonnen. Hè. De Medici, het eerste waren de, de offices van de, van de Medici... die opeens open werden gegooid voor het publiek. Dus het is altijd toch het, een kijkje nemen in de kamer van, uh, van de rijken, zeg maar. En natuurlijk zijn, zijn er eeuwen geschiedenis overheen gegaan. En de, vinden we dat het een publiek instituut moet zijn. En dat er ja, een hele lange geschiedenis over het publieke museum. Maar ja, in Amerika is altijd de spanning tussen het privé en het publiek... is dat het heel, uh, heel erg... Uh, op, het, op de spits gedreven. Jullie werken zelf
0: aan culturele instellingen over de hele wereld. In Seoul, Hongkong en Davis in het westen van de Verenigde Staten hebben jullie projecten gerealiseerd komende zomer openen jullie het eerste cultuurgebouw van jezelf... Uh, naar, naar jullie ontwerp in New York, uh, Amant, in Brooklyn. En ik denk dat we moeten beginnen met iets over die locatie. Ja. Want dat is niet zomaar een uh, soort van Manhattan. Het is in Brooklyn, maar dan ook niet in een soort van central Brooklyn... maar aan de, aan de rand waar eigenlijk de, uh, het, 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 het woongebied overgaat in een industrieel gebied. En dan uh, nou ben ik bij mijn vorige bezoek aan New York... waar ik ook jouw studio uh, bezocht heb, ben ik daar... Ook wel in zo'n soort gebied geweest en ik vond het heel onherbergzaam. Uh, veel gesloten gevels, oude panden, uh, uh, weinig reuring op straat. Maar als je dan, dat vond ik wel fascinerend, als je dan met locals meegaat, dan blijken in een keer hele interessante plekken te zitten en hele mooie bars. Wat voor, wat voor plek is, is dit en, en waarom wilde Amand juist daar uh, uh, iets openen?
1: Ja, het is dus een industrieel uh, gebied. Dus iedere wijk in New York heeft een bepaalde zoning en dit is gewoon manufacturing. Dus dat zijn eigenlijk allemaal uh, verdiepingen loodsen, uh, eigenlijk allemaal loodsen. Het zit vlak ten zuiden van Queens. Daar zit daar een van de meest vervuilde kanalen in, in, de Amerikaanse, uh, in, in, in Amerika tussen Queens en, uh, en Brooklyn. Dus er zit, niet veel, er zit ook veel troep in de, in de grond. Dus het is duur om daar dingen uh, echt van de grond te krijgen. Dus laten mensen daar lekker hun, uh, hun oude pakhuizen en warehouses staan. Dus uh, naast ons zit een abattoir. En uh, aan de andere kant zit een soort truckbody shop... waar ze gewoon met trucks uh, bezig zijn die op te califateren en weer door te verkopen. Nou dat er zit dus een industrie. En uh, dat zijn allemaal zeg maar... Kleine groepjes uh, mensen met bedrijven, Dit, waar, uh, het pand zelf. Dus er is een, een stuk hergebruik en een stuk uh, nieuwbouw. Uh, maar daar zat een soort uh, steenslijperij zat erin. Dus het was, uh, ja, was, werd gewoon uh, stukken steen werden uh, uit elkaar ge gezaagd. Er zit iets van een hele ja, toch verloedende woningbouw tussen. Dat zijn, uh, dat zijn huizen die stonden daar voordat het uh, manufacturing werd. Dus daar zit geen... Uh, ...geen groeimogelijkheid ook in. Dus het is eigenlijk een vrij... ...ja, het is een hele... Uh, zeg maar faciliterende wijk... ...zo te zeggen. Waarom ging ze daar naartoe? Uh, ten eerste was het natuurlijk... ...was het goedkoper om er daar naartoe te gaan. Het is, um, het is een ambitieus uh, project... ...in een ambitieus programma. Het is inderdaad voor een uh, privé initiatief... ...maar het is heel eigenlijk publiek in um, haar missie. Dus het is iemand die, um, die ook op de board van, de, van het MoMA bijvoorbeeld uh, zit... En heel veel van die mensen die maken musea voor hun eigen collectie. Als een soort showcases. Zij was heel erg geïnteresseerd meer in, in precies het probleem... dat New York te duur wordt voor kunstenaars om, um, om te zijn. Dus ze zei, hoe kunnen we gewoon ruimte aanbieden aan kunstenaars? Echt heel, uh, heel erg genereus. Om, om hier te zitten en hier te werken. En, um, en werk te... Uh. Maar ze hoeven niet eens werk te maken. Ze, ze, ze mogen daar gewoon zitten. Dus het is echt als een soort oase eigenlijk. Of als een soort pleisterplaats um, in die buurt... Dus er zijn twaalf mensen per jaar. Dus iedere uh, drie maanden komen er vier nieuwe kunstenaars. En die krijgen daar studio ruimte en ruimte om tentoonstellingen te maken. Ruimte om te performen. Dus in een performance space. Uh, en dat wordt allemaal gefaciliteerd. Dus dat is ook uh, ja, een hele generous move eigenlijk. Inderdaad
0: een soort maakplaats voor kunst. Dan, ja, hè? Ja. ja. En, en wat hebben jullie dan vervolgens ontworpen? Eigenlijk een ensemble rond een aantal binnenplaatsen. Maar de, de volumes zelf hebben jullie als ik het zo zie, wel vrij gesloten gehouden. Wat is het verhaal daar?
1: Nou, het is interessant. We dachten, kijk, als je op die straten loopt... dan zie je alleen maar rol, uh, rolluiken en, uh, en dichte deuren. Dus we dachten, we moeten eigenlijk die ervaring van die stad... want er, het is af en toe heel erg publiek. Deze ruimtes zijn performances, de tentoonstellingen zijn publiek. Er is een boekshop en, uh, en een café... We dachten, waarom zullen we niet de meest publieke functies... in plaats van die direct aan de gevel te leggen... zo diep mogelijk in de blokken te leggen. En ik moet je, het zijn dus drie kavels. Hè, die, die, verbinden, die verbinden eigenlijk twee straten met elkaar. Dus we dachten, we maken de meest publieke functies... zo diep mogelijk in het blok. Bijna een soort Berlijnse uh, ervaring... waar je door een soort binnenhof en nog een binnenhof... Exact, en dan aan het eind ja. kom je ergens... Uh, en dat is een heel, ja, echt een stedenbouwkundige uh, oplossing... En dus van buiten lijken die gevels vrij anoniem eigenlijk. Het is ook een, het bedoelt, het is ook een plek waar waarschijnlijk zodra we open zijn... wordt die meteen helemaal uh, gegraffitied en, uh, en ondergespoten. Dus uh, daar, um, daar, daar hadden we ook niet heel veel... Uh, <laughs> dat moest gewoon redelijk uh, industrieel worden uh, weergegeven. Maar dan zodra je binnenkomt, is er transparantie, zijn er tuinen... en is het eigenlijk een soort oase. En dat idee van oase um, ja, dat speelde daar echt in mee. We hebben dus vier gebouwen uh, staan er. Uh, twee aan de ene site en twee aan de andere. Eentje is een hergebruik. Uh, aan de ene kant zitten vooral de, de zalen en, de, en het kantoor en de boekshop en het café. Dus daar, uh, die, wordt echt, die is altijd zeg maar, open en publiek. En aan de andere kant van de straat zitten die vier studios en die performance space... En dat wordt dus dat wordt open als er een performance uh, is. Ja, ja. ja,
0: ja. En ik vind het wel grappig dat je dat... als we het even relateren aan die dichtgetimmerde musea. Uh, dit is dan ook vrij gesloten. Uh, maar eigenlijk pretendeer je hier ook geen transparantie met, met glas... maar eigenlijk in het gebruik doordat je er doorheen kan. Hè, de, uh, eigenlijk die blokken openen ge, een, een heel ander soort publiekheid. Hè? Ja, ja.
1: Nou, dat was interessant, want het is een privé um, instelling. Dus het was ook van hoe geef je... Een, we hebben eerder een ontwerp voor deze uh, organisatie gedaan, die is niet doorgegaan, maar dat was daar zaten we ook heel erg te denken over, hoe maak je iets dat laat zien dat het niet het is niet een helemaal, het is niet het MOMA, zeg maar. Het is niet uh, iedereen uh, kan binnenkomen lopen, iedereen is welkom daar, maar het is niet, ze zijn ook niet geïnteresseerd in bezoekersaantallen, bijvoorbeeld. Ja. Ze, zijn, ze, hebben, ze hebben geen goals, wat, dat, nou, ze willen gewoon die mensen een uh, fijne, rustige plek geven waar ze kunnen werken. Uh, en als je daar wil komen kijken, mag je komen kijken, maar ze gaan bijvoorbeeld ook niet, dus heel, niet een grote opening. Ze zijn op een gegeven moment werkt het gewoon, maar ze heeft, er is geen succes, wordt daar niet bepaald door de hoeveelheid mensen die daar binnenkomen.
0: Maar uiteindelijk maak je natuurlijk wel uh, in de architectuur, maak je er wel wat van, hè? Ik bedoel, het is een, uh, daar, 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 daarvoor ben je natuurlijk uh, als architect ook op aarde om dan toch die gevels ja, ja. een mooie relief te geven. En, nou, we hebben maar, heel erg
1: gewerkt met de industriële materialen daar, de staal en beton en, uh, en, uh, en baksteen, en, maar juist ja, daar toch een soort verfijning aan te geven. Dus alle, alle gebouwen eromheen, die zijn ook allemaal uit staal en beton en baksteen gemaakt. Maar we hebben dus heel erg wel gekeken van hoe kun je dat op een andere manier uh, doen. Dus ja. dat er iets meer textuur en um, ja. misschien verbeelding uh, is. Ja. ja, en
0: ik zag ook een, een, een raam uh, aan, aan een van de gevels hè, die dan verder gesloten is met een met onregelmatige rondingen. Is dat een, is dat een knipoog naar Lina Bobardi? is een directe ja, knipoog ja, naar Lina ja, Bobardi. Ja, ja. ja, mooi. Ja. ja. ja.
1: We hebben honderd verschillende vormen uh, bedacht, maar uh, ja. Ja,
0: ja. Ik heb zelf ook wel eens zo'n ontwerp <laughs> gemaakt, maar dat werd, werd toen door mijn uh, professor uh, ja, afgeschoten.
1: Dat raam ligt dus helemaal recht op een as die door het hele blok heen gaat. Dus eigenlijk als je in één straat binnenkomt en dat realiseer je, dat heeft nog niemand zich gerealiseerd, want het is pas net, uh, wordt het klaar. Um, maar dan kom je binnen en dan kun je eigenlijk door het hele blok, door die twee kavels en zeg maar over de straat heen. En dan zie je aan het eind zie je dat raam. Um, dat eraan. Ja, dat is een soort uh, zicht als een, een klassieke move. Yeah.
0: Ja, cool. Ook in Brooklyn, een stuk naar het zuiden, wordt, wordt dit jaar een woningproject uh, van jullie opgeleverd. Uh, 450 Warren, ook weer op zo'n Plek in transitie, nog omringd door bedrijven aan de ene kant, maar aan de andere kant ook aangehaakt, natuurlijk dus op, de, op de woongebieden. En eigenlijk direct naast de bekende Brownstones. Ja, ik weet niet goed hoe ik dat moet, verder moet omschrijven, maar dat is wel iets wat je associeert, denk ik, met, uh, met Brooklyn. Wat voor opgaven kregen jullie? En,
1: en was het ja, hoe, hoe kwam juist die woningbouw uh, op jullie pad? Het project, ja, het is, het is heel interessant. We werken samen nu met een, een hele jonge ontwikkelaar. Het zijn twee jongens eigenlijk. Eentje was architect bij uh, Foster. En de andere is de, zo de zoon van Tom Main. Uh, Pritzker Prize winner. Dus die uh, weet in ieder geval of via de paplepel of uh, via werk uh, wat architectuur is. Um, en dit is hun eerste project. En we zijn ook met hun een, een, een tweede project en een derde project aan het doen. En allemaal uh, vijf minuten lopen voor elkaar. Dus vlak bij ons kantoor en vlak bij ons huis. En ze wonen ook bij ons om de hoek. Dus het was eigenlijk... Um, was, ging het heel natuurlijk. We leren elkaar kennen. En um, ja, ontwikkelen is natuurlijk... Begint altijd heel lokaal. Uh, zeg maar architecten die kunnen over de hele wereld iets doen. Maar ontwikkelen is heel erg specifiek. Dus voor hun was het leuk om met ons te kunnen werken. En te blijven werken. Die plek... Ook is belangrijk, je hebt dus die brownstones... maar tegelijkertijd staat er tegenover staat er ook een van de projects. En um, dat, dat is altijd, wordt het vrij snel ge, gezien als een soort uh, no-go uh, area. Dat is heel uh, ongelukkig, maar dat is gewoon... Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Amsterdamse of de Europese steden... zijn alle banlieus, die zijn altijd helemaal naar buiten weg uit het oog gedrukt. Maar in New York staan die overal, je hebt er in Chelsea en, en dergelijke. Dat is heel interessant, want dan krijg je dus eigenlijk... dat het veel meer vermengd is in de, in de fabrik van de stad. Midden,
0: midden op Manhattan. Hè? heb je ook zo'n gebied, hè? Ja.
1: ja. En dit was... Ik, wij wonen daar vroeger ook om de hoek. was een van de meest um, violent projects uh, known for. Maar dat is interessant, want het betekent dus ook dat de buurt zelf eigenlijk kan helpen ook bijvoorbeeld die dingen niet nog verder, uh, weet je, te laten afslippen in een soort uh, verloedering en, uh, en ook uit het oog. Dus ze zitten in het oog. En, en bijvoorbeeld hier... Zelf, de jongens van Tankhouse, die zijn ook gewoon daar met de, met de, woningbouw of de, de vereniging van, van bewoners gaan praten van wat kunnen we doen. Eigenlijk, we zijn nu waarschijnlijk bezig met de begaande grond om een soort project space voor hun te maken. Waar ze eigenlijk met de kunstenaars samen projecten kunnen doen. Ja, die jongens, die zijn erg geïnteresseerd in, um, in ook echt nadenken van hoe maak je nou het wonen in New York anders. En hier hadden we, ik heb er ook een stukje over, over geschreven. En, um, maar dat was tijdens de, 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 de uh, coronacrisis ook weer, heel veel mensen die voelden zich opgesloten in hun huis die, uh, en, en die huizen je, be, je, be, je voelt je veilig in je huis en je voelt je veilig zeg maar helemaal uh, buiten op straat maar mensen vonden het meest uh, ja, onveilige, het meest uh, zeg maar uh, moeilijke, was eigenlijk die route van je straat naar, naar je voordeur via een lobby, via een lift, via gekke donkere, duistere dubbele, dubbele gangen zeg maar. Ja. Dus we hebben geprobeerd, nou, ik bedoel, we hebben er niet gereageerd op op, op specifiek dat uh, uh, die, die crisis, maar meer echt nagedacht. Hoe maak je nou een huis in plaats van een appartement? Hoe en hoe zorg je dat er van alle kanten licht naar binnen komt? Hoe maak je die maak je gewoon een 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 woning die veel dichter uh, um, en veel meer verbonden is met de stad zelf in plaats van zeg maar zo verwijderd via via genge, gekke gangen. En daar daar geloofden zij ook in. Daar geloofden de financiers helemaal niet in. Dat was echt ontzettend moeilijk om te realiseren. Dat was echt heel lastig. Ja, want afwijkend van, wat alle, van alles wat er gebouwd wordt. Ja? Sterker ja. nog, ja. We, ze gingen voor een, 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 een loon. En ze kwamen terug en zeiden... Ja, de computer doesn't allow us to build this project. Want um, ze hadden dus, een, dus een, een algoritme in de computer. En die rekende uit hoeveel gevel ten aanzien van, van uh, begaande grond... Of zeg maar, van, op vloeroppervlakte je had. En zeiden, dat mag niet. Je hebt te veel, Want, te veel buitengevel per vloeroppervlak. Je hebt te veel relatie met de stad. Want je moet dus je, mag dus, je, moet dus je scheidingswanden met je appartement <laughs> hebben. Maar je mag maar ja. één buitengevel hebben, maar wel drie buitengevels. Dus dat is veel ingewikkelder. En we moesten het vrij. Uh, we moeten natuurlijk binnen de markt uh, blijven. We kunnen daar niet de hele dure. Dus we zijn eigenlijk. Hebben we op dezelfde manier. Als we in Mexico een eigen blok hebben ontwikkeld. Hebben we ook voor dit project een eigen blok. Uh, ontwikkeld. Dat we in Turkije maken. Uh, en daardoor konden we het. Uh, um,
0: ja, precies. En een, ge een, ge een, ge een gevel. Ja. element. Ja, ja, ja. Grappig. Ja, ja, ja. ja. Helemaal in Turkije toch? Ja ja, ja, ja,
1: ja. Ja, het is interessant. Het is heel ingewikkeld. Maar we zijn natuurlijk vrij goed nu geworden. om... Uh, kijk, er zijn. Je kan zeggen wat je wil, maar in Amerika wordt niks gemaakt. Dus er uh, worden wel een paar auto's in elkaar gezet en dergelijke. Maar die worden eigenlijk ook allemaal in Mexico en in Leon en andere plekken gemaakt. Dus als je iets wil maken, dan kan je het niet in Amerika direct vinden. En ik weet niet, in Nederland wordt er misschien ook niet meer zoveel gemaakt. Uh, alle bouwmaterialen die komen waarschijnlijk ook ergens anders vandaan. Veel wel, ja. Uh, ja. ja. En daar, daar ben ik dus heel erg mee bezig ook nu om na te denken van waar, waar komen je materialen vandaan. Um, want daar zitten we dus vrij goed ook in. En we zien natuurlijk heel erg, weet je, waar, waar je, waar je dingen kan maken. En ook waar mensen dingen maken voor prijzen die je, die, waar, waar Nederlanders of Amerikanen geen zin meer in hebben.
0: Nee, precies. Ja, en wat voor blok is
1: dat dan nu in, in, in Brooklyn? Um, ja, het is een, een groen, soort, um, ja, terrazzo-achtig blok. Dus het is uh, gegoten met, uh, met een aggregaat erin. En dat heeft een bepaalde expressie. Um, en dat is heel solide inderdaad. Uh, ja. Ze wilden ook een gebouw dat er 100 jaar zou staan, zoals de Brownstones. Ja. Uh, niet van die uh, 30 jaar of 20 jaar cycli waar veel gebouwen over worden gebouwd.
0: En om even terug te gaan naar, naar dat woongebouw: ja. uh, daar heb je eigenlijk, dat bestaat als je het moet omschrijven, want dat is natuurlijk in de podcast wel lastig van. Uh, dat zijn eigenlijk soort kleine appartemententorentjes die dan uit elkaar zijn geschoven met een. Een, een binnenhof wat eigenlijk ook een soort galerij is. Hè. Daar zie je misschien ook jouw... Hè, nog een klein beetje Nederlands invloed. Eh, waardoor je inderdaad ja, elkaar... In plaats van die, die smalle corridors... Die dan ook heel donker zijn. Dat je toch daglicht hebt. Eh, terwijl je naar je appartement loopt. En naar elkaar kijkt. En naar die galerij kijkt. Uh, dat is eigenlijk het, uh, als ik het omschrijf. Ja, dat heb je he? heel ja. goed omschreven. Ja, ja, precies. Ja. Nee, het, ja. het is grappig. Je ja, ziet ja, net in, uh, in, in uh, dat kan ik dan wel aanraden, Little See in Rotterdam zou je dan eens moeten bekijken. Het is dus qua expressie totaal tegenovergestelde. Uh, maar dan hebben ze er eigenlijk ook op, 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 op die manier, ja, het lijkt ja, er een klein beetje op. Ja, ja dat vertelde maar, iemand mij gisteren ook, ja, dat ik ja, daar moest gaan kijken. Nou, ja, ik precies. ben maandag in Rotterdam, dus dan Oké, okay. ja, ja. <laughs> goed hoor. Uh, en nu een vervolg, want ik, ik ik zag inderdaad op jouw Instagram dat er nu ook een, een, een dat jullie ook de hoogte ingaan hè, met dit principe en
1: volgens mij ook met dit gevelblok. Deze ja. is ander blok. Dit, dit wordt in staal gemaakt, maar zelfde opdrachtgever, zelfde principe ja. en en inderdaad weer een soort galerijachtige ontsluiting. Um, waardoor je dus weer aan alle kanten ramen hebt. Het idee is eigenlijk dat je nooit via een binnengang je appartement ingaat. Maar altijd via een balkon of een tuin, een voortuin. Iets van een soort um, buitenruimte. Ja. En het is, het is heel interessant. Want het is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Um, in, de, in, in New York. Binnen de regelgeving. Uh, en binnen de financiële uh, realiteit. Um, maar gelukkig kunnen we dat met die jongens uh, doen. En die willen nog wel even door. Dus het is dus een prima. Ik bedoel, het is heel, um, heel zeldzaam dat je zo'n relatie ook vindt. Hè? Dus, um, want we hebben eigenlijk nog nooit iets commercieels gedaan. Uh, en, uh, en het was echt voor ons ook echt, uh, we zoeken, maar we, we, ik heb nog nooit uh, zo'n goede samenwerking eigenlijk gehad. Ook omdat ze architectuur heel goed begrijpen. Die jongen van Foster die kan prima een gevel detailleren... en weet hartstikke goed hoe je dat in elkaar zet. En ze uh, zijn ook heel erg resourceful. Dus het is een hele goede... Ja, het is echt een leuke combinatie.
0: Dan hè, aan deze kant van de Oceaan uh, in Europa, in de Vogezen, uh, opent deze zomer weer een heel ander soort project... ...Site Verrier... ...of Site Verrier... Ja. ...in het dorpje Meisentaal... Ja. He, ...dat klinkt dan wel weer... Ja, ...hoe zeg je dat op zijn Frans? Dat is eigenlijk weer... Ja, Meisentaal, maar ze ja. spreken
1: ook liever Duits daar dan Frans... ...het zit echt op de randje... ...steenworp afstand zeg maar, van, uh, van Duitsland... Ja. ...en was ook natuurlijk op een gegeven moment uh, Duits... ...dus het is echt waar de grens uh, links of rechts ja. kan liggen... zeg maar, daarvoor gezen. Ja, interessant. Uh, het precies. is commune du beach... ...dus okay. dat klinkt dan weer heel erg Frans. Ja. Precies, in, in, in een, heel, een klein dorp... woonden ja. nog
0: geen duizend mensen... Nee. Uh, maar er zit, ja, op de plek van een oude glasfabriek is daar toch een cultureel centrum ontstaan wat een hele grote uh, uitstraling heeft. Ja, wat, wat was
1: de opgave daar? Dat is heel interessant. Het is dus, um, het zit dat, dat hele gebied in de Vorgezen, uh, daar zit de, echt de hele oude geschiedenis van de glasindustrie. Dus Meisendaal was ook een, een, een brand, zeg maar een glasmaker. En uh, Lalique zit daar ook uh, in de buurt. Dat kennen mensen misschien wel, dat is vijf minuten rijden. En ja, zoals veel van dat soort regio's die een industrieel verleden hadden, die zijn op zoek naar van hoe, hoe, hoe animeren we deze plek nu? En hoe, hoe maken we dit een, een plek waar ook de economie nog uh, voortgang kan blijven vinden? Dus hebben we de route du feu, dus de, de route van het vuur hebben ze uh, daar bedacht, waardoor je dus mensen uh, ja, probeert van, de, van die een, dat ene dorp, naar het, andere dorp naar, naar het andere dorp te laten gaan. Dat is heel uh, leuk om te fietsen of uh, als je... Iets minder te benen kan je dat ook met de auto doen. Um, ja. En dit was daar, is daar onderdeel van. Dus Lalique heeft een museum gebouwd. En hier wilden ze eigenlijk iets dat veel meer um, voor een soort populaire uh, cultuur is. Lalique is een beetje uh, voor, voor, de, ja, voor de fan, zeg maar. En er waren al drie organisaties die gebruik maakten van dit uh, fabriek. En die fabriek ligt echt in het centrum van de stad. Ik bedoel, dat hele, of van dat dorpje. Dat dorpje, uh, gewoon de, de dorpsplaats is eigenlijk de fabrieksbinnenplaats. Uh, dus er zitten... Um, er zit een oud uh, gebouw dat werd al gebruikt als zeg maar, het administratieve gebouw van de, van de fabriek. Die is in de jaren zestig uh, failliet gegaan. En er was een klein tentoonstelling van die geschiedenis van dat bedrijf. Dat wordt nu een echt um, ja, full-on museum van, van die geschiedenis en de regionale geschiedenis. Dan waren de glasstudio's die werden gebruikt door een aantal lokale kunstenaars. Maar blijkbaar um, is het een van de main um, adressen ja, uh, in de internationale glasblaaswereld. Uh, en daar hebben we al twee nieuwe studio's uh, gebouwd. En dat is echt een soort plek ja, waar, waar veel internationale glasblazers graag uh, komen. En die hebben dan residencies en dergelijke. En dan is er de fabriekshal, de oude fabriekshal... En daar werden concerten georganiseerd. Daar hebben we een soort black box theater in gemaakt, uh, waardoor ze veel betere akoestische uh, performance kunnen hebben. En, die, en we hebben eigenlijk een zaal gemaakt die naar twee kanten zich oriënteert. Dus het podium kan zeg maar open naar die black box. En dan hebben ze een helemaal omsloten ruimte. Maar ze kunnen hem ook omdraaien en eigenlijk de achterwand van het, uh, van, van die stage die kan helemaal open... en dan staan ze in één keer naar, naar die zaal... en dan hebben ze concerten voor vijf tot uh, tienduizend man. Um, en dat wordt geprogrammeerd door een vrij uh, ja, hele goede organisatie. Um, dus de uitdaging was ook... hoe breng je die drie vrij verschillende organisaties samen? Toen hebben we eigenlijk bedacht... dat we als een soort picknickdeken hebben neergelegd. Uh, want die zitten ook op verschillende uh, maaiveldniveaus. Het is een vrij ja. uh, uh, heuvelachtig uh, dorpje. Um, dus dat, uh, dat is de ingreep. Ja.
0: En dat is dan inderdaad een, 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 betonnen, een betonnen vlak, wat dan curved, wat dan eigenlijk alles, de hoogteverschillen en, en eigenlijk de nieuwe logistiek uh, ook, ook organiseert met nieuwe, natuurlijk een cafeetje, een winkel en uh, alles Education. wat er dan uh, ja. uh, bij My hoort. Precies. Ja, we zullen ja. zien,
1: ik ga er morgen naartoe. Dus, uh...
0: ja, Wat natuurlijk een beetje lastig is, het is, het is in, in Frankrijk kunnen ze natuurlijk prachtig in beton uh, uh, bouwen. Dit is ook helemaal in schoon beton. Maar beton krijgt natuurlijk, dat is de afgelopen jaren ook alweer heel snel gegaan eigenlijk. Van ja. een, een slechter imago, omdat er zoveel CO2 uh, uitstoot uh, bij komt kijken. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Dat is geestig, want ik was er, ik was er denk ik vorig jaar ook. Toen dacht ik, je is dus wel heel veel beton. Ja. En um, dit project hebben we, zijn we al volgens mij acht jaar mee bezig. Dus ik denk dat ik dat nu ook misschien wel anders zou doen. Maar ik weet wel waarom we, uh, waarom we dat hadden bedacht. Want glas, we dachten, hoe kunnen we dat idee van dingen die vloeibaar zijn, die dan uh, solide worden? Dus het was echt van uh, ook een nadenken over... Uh, ja, en de en glas is eigenlijk ook een keramiek natuurlijk, dat, uh, dat, dat mm -hmm. heel warm ja. en gesmold wordt. En dan later haar vorm... Uh, dus we vonden dat idee van het vloeiende dat dan um, solide wordt, dat, dat is eigenlijk hoe we daarover nadachten op dat moment. En ik denk inderdaad, misschien hadden we dat nu anders gedaan, maar uh, ja, het is uh, acht jaar geleden dat we, dat we die prijsvraag deden. Ja, precies. Uh, en ik denk dat er veel, uh, veel meer bewustwording ook is en ook informatie is dan, uh, dan acht jaar geleden.
0: En als we het dan hebben over bouwmaterialen... Um, ...jullie zijn aanjarger van het initiatief uh, Design for Freedom... ...dat eigenlijk moderne slavernij in de bouwketen wil uitbannen... Uh, ...van de winning van grondstoffen tot de verwerking op de bouwplaats. Z zijn er nog zoveel misstanden in, 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 op de plekken waar, waar jij
1: werkt... ...in de VS, in Europa, in Azië? Heel ingewikkelde vraag ook weer, maar ook daarom vond ik het erg interessant. Um, we weten heel veel van die dingen niet... Ja, als wij als architect op de bouwplaats komen en dan zien we dat het goed geregeld is en er is veiligheid uh, en dergelijke, dan, uh, dan denk je, nou, dat zal wel goed zitten. Maar we weten van verhalen in, uh, in Qatar en, uh, en andere plekken waar dat minder goed uh, zit, daar, dat zien we zelf niet misschien, of daar, daar, uh, daar zeg ik, daar doe ik niet aan mee. Maar waar we helemaal niks vanaf weten, en dat is echt uh, indrukwekkend hoe moeilijk dat is om uit te vinden waar jouw uh, bouwmaterialen zelf vandaan komen. Ja. Je weet misschien de leverancier en die heeft weer een andere onderleverancier, maar daarna weet je het eigenlijk niet meer. En vooral in het winnen van uh, rauwe materialen zit heel veel slavernij nog. Echt, uh, over de hele wereld in kinderarbeid. En we weten er niet genoeg vanaf. Dus ik ben eigenlijk vooral het idee waarom ik hier ook uh, deel van wilde zijn... is omdat ik denk dat daar... Kijk, hoe kan je... We willen allemaal als architecten willen we iets, uh, iets goeds doen. Of nou, ik denk misschien niet iedere architect... maar in principe <laughs> proberen wij in ieder geval te kijken... van wat kunnen we doen behalve zeg maar, te, het, het satisfijen van de opdrachtgever. Hoe kunnen we zorgen dat we in onze acties iets doen dat verder bijdraagt... En we hebben natuurlijk meegedaan aan alle protesten en daar. We schrijven af en toe een stukje, maar uiteindelijk, waar zit de leverage? Is in hoe je je materialen kiest. Um, en daar. Vond ik en vind ik nog steeds, kijk, we kijken, we zien iets, we hebben een sample bij ons in de, in de, in de bibliotheek, de materiaalbibliotheek liggen en dan zeggen, we, Nou, glimt leuk en we kunnen het betalen. Dat is ongeveer de informatie die we hebben over, over een materiaal. Dat is echt niet genoeg als je, als je, als je wil nadenken en als je meer bewuster wil omgaan. We weten meer wat er in onze yoghurt en in onze muesli zit dan wat er in onze gebouwen zit. Dus daar, daar moeten we echt, denk ik, als architect heel veel werk aan besteden. En daar zijn we nu echt mee bezig. We, zijn, we proberen nu onze hele materiaalbibliotheek zo te organiseren dat we meer bewust zijn van hoeveel CO2 zit erin, Maar ook weet je wat voor labor practices zijn erbij betrokken. Voordat je zo'n materiaal kiest.
0: Ja het ja. moeilijke is dan wel ook dat je. Dat, dat zie je natuurlijk een brede beweging. Om ook vooral uh, locally sourced te werken. Hè? Dus ja. met, uh, dat is dus in Nederland wordt heel lastig. Er is dus te weinig hout momenteel. Ja. Uh, want, en dat moet ze ook zo bovendien meestal van verder komen. Maar, en dat zou je wel anders willen. Maar de, de, de hele andere kant is dat. Uh, juist die ontwikkelingslanden uh, natuurlijk ook, ja, in zekere zin wil je ook weer niet buiten de boot laten nee. vallen. Hè? Dat is natuurlijk de. Maar dat, dat, dus, dat is het hele, dat is de, het hele moeilijke eraan. Nou,
1: precies, dus wij. wij en, maar daarom zit ik ook in deze organisatie, om ook daar ook een soort helderheid over te geven. Want wij zijn al, al jarenlang. maken we dingen met mensen uit plekken die anders. Uh, met, met vrij min, minder interessant werk bezig zouden zijn. Uh, dus we hebben om die ringen in Korea, hebben in China een dorpje gemaakt. Nou, daar zouden ze anders frituurpannen maken. En, um, en hetzelfde, we maken nu heel veel dingen in Mexico. We maken heel veel dingen dus nu in Turkije. En het is eigenlijk hartstikke leuk om met al die mensen te werken. En, daar, en, en ook te zien dat voor heel veel van dat soort... Uh, uh, de mensen die, die in die plekken werken... dat is voor hun een, een manier van leven. Dus het is, het is niet... Het is niet zo simpel. Het is helemaal nee. niet makkelijk. Maar, en ik denk juist om daar ook een nuance aan te geven aan deze organisatie. Die zit dus in, uh, in Grace Farms. Dat uh, gebouw dat, dat Sana heeft ontworpen uh, daar in Connecticut. Dat is een van de meest chique wijken, zeg maar buiten de stad. Daar kan je heel leuk salon vee uh, Allemaal uh, goodwill gaan. Uh, maar ik, ik vertel ook af en toe gewoon de realiteit van onze ervaringen. En het is juist eigenlijk dat soort. Um, connecties, Want er zit natuurlijk heel veel leverage en power bij dat soort uh, organisaties ook. Het dus, gaat direct naar, uh, naar de financiële wereld ook en dergelijke. Dus het is ook vooral eigenlijk aan die kant helpen... dat die mensen eigenlijk weten wat er aan de hand is... en, en juist de beslissingen uh, nemen. Ja. Ja,
0: ja, ja, en uiteindelijk dan dat we naar een, een duurzamere architectuur gaan op, op zoveel vlakken. Hè? Niet alleen op, op milieu-impact, maar ook inderdaad een, een, de, de, de sociale humanie, ja. Ja.
1: ja, nou, en dat, dat zie je misschien in Nederland veel minder, maar dat is natuurlijk in de rest van de wereld, is dat een echt een, een, een veel urgentere vraag. Ja, dat durf ik ook bijna niet te zeggen, want je kan niet zeggen dat, dat sustainability niet urgent is, maar nee. dat voor sommige mensen, dat heb je natuurlijk ook gezien met de protesten in Frankrijk, zeggen, ze ja, als, ik, als ik niet naar mijn werk kan in de auto, dan, uh, dan is er helemaal niks te behouden, überhaupt niet. Dus dan. dan wordt sustainability als een luxe probleem gezien. Ja. Ik denk dat het, dat het, daar moeten we wel uh, moeten we ook wel ons realiseren dat in Nederland hebben we de, de luxe om sustainability een probleem te maken, maar er zijn heel veel mensen die hebben die luxe niet.
0: Dan uh, naar jullie studio of hub in, die jullie in Amsterdam uh, oprichten. Wat is de achtergrond daarvan en wat zijn jullie plannen?
1: Ja, ik kan er nog niet heel erg veel over vertellen. Maar ik kan wel ik kan vertellen wat ik kan vertellen. En dan kun je doorvragen wat je, ja. je wil vragen. <laughs> ik, ik ben Nederlander. Ik, ik kom hier uit het Kennenbeland. Uh, we zijn al jaren bezig of uh, aan het kijken waar zou er een, 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 een mogelijkheid zijn om iets te doen. We hebben meegedaan aan ARTA, aan de prijsvraag daar, of aan het Frans Halsmuseum in Haarlem. Hebben we helemaal ontworpen, maar uh, hebben we ook nog geen, uh, geen beweging in kunnen zien. Dus we zijn altijd bezig natuurlijk um, hier. Tuss tussendoor nog een tender meegedaan, ja, weet ik. Precies, ja, precies, hier en daar. En helaas niet gewonnen. Nee, ja. dus zo, ik, kijk, dus natuurlijk. Um, het moet een, het moet, er moet een match zijn. Het, kijk, het zijn hartstikke goede architecten hier in Nederland. Dus heel vaak heeft het helemaal geen zin om iemand van, de, van buiten over te vliegen. Dus ik, het lijkt mij vooral leuk om persoonlijke redenen om hier iets te doen. En ik denk ook toch dat we ook iets kunnen toevoegen. Niet overal, maar er zijn natuurlijk plekken waar we wel iets kunnen bijdragen. En, en ja, daar, daarom zit ik hier. Niet alleen maar daarom. Hè. Ik, ik denk dat er een andere reden die, ook nog, die eigenlijk heel erg belangrijk is en ook echt meespeelt... We zijn geen Amerikaans bureau, maar we worden vaak wel als een Amerikaans bureau gezien. En uh, we werken over de hele wereld. En soms willen mensen niet met een Amerikaans bureau werken. Dus ik, ik, ik wil eigenlijk ook een beetje af van het idee dat wij een, een, een Amerikaans bureau zijn. Dus ik denk, een van de redenen um, is omdat we graag hier iets zouden doen. Maar het, het, ik denk dat het ook belangrijk is dat we dit veel meer zien als een plek... Van, uit, uit waar we ook in andere plekken in de wereld werk kunnen doen... Er was een tijd, het is nu een beetje aan het veranderen... maar New York is ook vrij duur om een kantoor te hebben. Echt uh, vaak drie keer zo duur dan, uh, dan een kantoor bijvoorbeeld uh, hier. Ik heb het een keer ook met Kerstin Geerts van uh, Office vergeleken. En inderdaad Brussel uh, zou ook een hele aantrekkelijke plek zijn. En als je over de hele wereld werkt... en we willen ook gewoon onze mensen goed kunnen betalen... en een, en een decent uh, leven geven. Maar dat betekent dat we vaak duur uitkomen. Uh, en dat is gewoon de, de realiteit van de, van de economie. En daarin uh, zou het goed zijn voor ons om ook gewoon een alternatieve plek te hebben van waarom waar, waar, waar we werk kunnen doen waar eigenlijk ja, denk ik dat hier in, in Nederland is het algemene levensstandaard ja dat is gewoon een soort prijspijl, salaris uh, fee uh, levenskwaliteit verhouding en dan is Nederland toch wel een aantrekkelijker omgeving ook om een bureau te hebben. En dan dus inderdaad niet, niet per se als Amerikaans bureau, maar
0: als een, een wereldwijde of op multipolaire organisatie
1: ja. te werken. Ja, ja, Nederland heeft natuurlijk een hele goede naam, ook in het buitenland als Dutch designers. Uh, we zijn niet uh, politiek, zijn we niet gevaarlijk, begrijp je? Nederlanders zijn niet gevaarlijk. Nee. <laughs> dus het is heel makkelijk om, het, om een Nederlands bureau aan te nemen. Er komt geen geopolitiek bij kijken. Dat is heel anders is. In China zullen ze niet snel een Amerikaans bureau meer aannemen. Nee, en, en wat, voor, wat voor soort
0: projecten hoop je hier dan uh, ja, dat, je, dat je aan kan pakken?
1: Nou, hier, kijk, dus in Nederland, ik ken natuurlijk vrij veel mensen ook... en er zijn heel veel... Um, ik denk dat wij bijvoorbeeld inderdaad de special kunnen doen. Dus er zijn natuurlijk... Uh, inderdaad er heel veel woningbouwen, daar, daar kunnen we niet zoveel aan bijdragen, denk ik. Maar af en toe moet er wel iets komen wat misschien ingewikkelder is... of een, een, een bepaalde signatuur heeft. En dan is het wel goed, denk ik, om dat vanuit hier te kunnen doen ook. Dus ik denk dat we toch ja, dat kunnen bijdragen. Wie weet... Ja. Mensen kunnen ons bellen. Ja, dat is een toll-free number. Ja, precies. Nee, heel goed.
0: Ja. Nee, en het, het, het grappige is natuurlijk ook dat je... als je in verschillende tijdszones werkt... dat je soms ook nog wel werk van elkaar kan overnemen. Hè. En je hebt natuurlijk precies. vanuit hier eigenlijk... Uh, kijk, we hebben met ons zusterbedrijf ook een vestiging in Toronto. Ja. Uh, dat je eigenlijk in de middag... heb je dan contact en de ochtend uh, nog niet. En dan heb je eigenlijk een halve dag overlap. Precies. Waardoor eigenlijk het
1: contact heel makkelijk gaat. Ja, ja. ik denk dat een andere belangrijke reden voor ons ook is dat we zijn... en zoals je zegt, we zijn een kantoor dat niet echt in nationaliteit gelooft. Dus ons kantoor is heel erg divers. We zijn echt een New Yorkse kantoor, niet een Amerikaans kantoor. En juist nu met die hele COVID-crisis en de soort verdere nationalisering... wat je misschien ziet, hè, echt van landen waar mensen alleen nog maar met... met dus, en je, we had het net over materialen... mensen willen nog alleen maar een in de, in, met mensen uit hun eigen buurt werken... Voor ons denk ik dat er juist heel veel, dat we heel veel kunnen leren van de ander. Van andere culturen en van die uitwisseling. Dus dit is voor ons ook iets om die uitwisseling zeg maar, veel um, substantiëler te maken. Ik denk dat er heel veel in Amerika geleerd kan worden... Van, uh, over hoe er hier in Nederland met duurzaamheid wordt omgegaan. Ik denk dat, dat, dat die discussies hier in Nederland lopen we echt uh, voor... Ik denk in Amerika lopen ze volgens mij veel verder voor op sociale gelijkheid en uh, zeg maar racial justice, spatial justice en dat soort dingen. En dat hier in Nederland nog best wel wat daaraan kan gebeuren. En er is een waarde die je kan toevoegen op het moment dat je in beide werelden uh, kan staan... Dus dat is voor mij ook echt, echt belangrijk, dat, dat het ook een soort uh, expressie is van een waardensysteem waar, waarvan wij altijd denken, kijk Jing die komt uit uh, China en is in Japan opgegroeid. Wij denken, je kan iets leren van de ander, je moet je niet afsluiten van de ander. En dat is dus ook waar dit, uh, dit zeg maar, idee achter ligt. Ja, en
0: uh, met zo'n vestiging kun je dat inderdaad veel erg, heel erg verstevigen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Zeker als de vliegtuigen allemaal leeg zijn en je mag niet, uh, je mag niet meer vliegen. Dus, ja. <laughs> okay. dus dan kunnen we verwachten dat jij hier vaker bent. Uh, of,
0: uh, Wie weet, ja, ja. Ik,
1: ik kan nog gelukkig op en neer, um, omdat ik heb een, uh, een green card. Ja. Oké, okay, ja. mooi. Ja. Nou, uh, spannend uh, <laughs> wat er allemaal uit gaat
0: komen. Um, heel veel succes uh, met, 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 met dit avontuur. Ja, misschien over anderhalf
1: oos. jaar kan ik je vertellen wat er allemaal van is, ge is gekomen. Inderdaad. Ja, precies. Ja, ja. Ja,
0: en dan over een heel aantal jaar hopelijk het eerste project uh, een keer in Nederland. Ja, wie hè? weet, precies. Ja. Dank Florian voor dit gesprek. Uh, dank ook aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.